0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um die Zukunft des Bankings, falsche Prophezeiungen und aussichtsreiche Strategien. Wie wird sich das Banking in der Zukunft verändern? Und welche Strategie wird erfolgreich sein? Viel Spaß mit dem Vortrag dazu von Peter Limmer und Dietmar Schuster.
1: Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich sehr. In Nostradamus haben wir unseren Vortrag genannt. Die Zukunft des Bankings und wie der Name Nostradamus schon verraten wird jetzt. Es geht um Prophezeiungen. Es geht ums Banking generell. Ist es Banking tot? Ist das Genossenschaft, genossenschaftliche Banking tot? Ist das regionale Banking, Bank vor Ort ist es tot? Wir haben wir uns mal den Nostradamus abgebildet, 942 steht da. Also 942 Vor äh, Vorhersagen hat der Nostradamus gemacht. Und wie viele davon, glaubt ihr, hat er fürs Banking gemacht oder fürs Geld? Keine einzige. Null Vorhersagen fürs Banking. Und dann gibt es aber auch noch weitere Vorhersagen. Wir haben jetzt einfach mal ein paar für euch mitgebracht, die Rente ist sicher, 1986 hat sie natürlich als bombensicher erwiesen. Man darf es nicht ganz in die Zukunft denken. Wenn man mal ins Jahr 2050 schaut, dann muss der Staat, wenn wir das Niveau, das wir heute haben, beibehalten wollen, 450 Milliarden Euro zuschießen zur Rentenkasse. Also alleine das sagt schon, Banking hat seine Berechtigung, das heißt, jeder sollte mal sich überlegen, ob er 2050 in Rente gehen will. Aber die Rente ist mit hundertprozentiger Sicherheit eben nicht sicher, würde ich jetzt mal sagen, bei diesen finanziellen Rahmenbedingungen. Dann gab es natürlich ein paar weitere coole Aussagen hier, das iPhone. Sogar der Palmer hat damals noch gesagt, 2007, das iPhone wird nie im Leben einen entsprechenden Marktanteil erlangen, also ohne mich jetzt besonders anzustrengen, sehe ich schon 4, 5, 6, 7 iPhones, die jetzt gerade hier irgendwo in Betrieb sind. Also insofern, ich glaube, da sind wir alle gut dabei, können alle was dazu sagen. So und das finde ich ganz besonders interessant. Das ist das Tesla Modell 3 und Tesla wird immer ein Nischenmodell bleiben, hat aber in 2018 jetzt mehr Bestellungen als alle drei großen deutschen Hersteller zusammen in den USA haben, in der Klasse. Stichwort neue Geschäftsmodelle. Also jetzt müssen wir langsam mal zum Ernst des Lebens kommen. Schwieriges Umfeld haben wir ja hingeschrieben. Aber man muss sich schon mal ein paar Dinge vorstellen. Diese Niedrigzinsphase, die wir heute haben, ist natürlich für unsere Banken auch ein ganz, ganz massives Problem. Und wenn man hier die Zinskurve für deutsche Staatsanleihen, zehnjährige sieht, dass die sogar unter Null gesunken ist, dann kann man sich unschwer vorstellen, dass eine Bankengruppe, die eigentlich Jahrzehnte von der Zinsspanne gelebt hat, jetzt zunehmend in massive Schwierigkeiten kommt. Also will heißen, das Umfeld ist wirklich komplex, ist wirklich schwierig. Die Regulatorik tut ein Übriges dazu. Aber die Genossenschaftliche Finanzgruppe hat 2017 über 5 Milliarden Euro verdient und war damit tatsächlich die erfolgreichste Bankengruppe in Deutschland. Aber wie man hier auch sieht, das sind eben die Szenarien, die aus dem BVR stammen. Es wird heuer schon eine halbe Milliarde weniger und nächstes Jahr nochmal eine halbe Milliarde nach unten gehen. will heißen, am Ende des Tages wird es schon spannend, auch für uns, dass wir unsere Banken entsprechend unterstützen und vor allem auch aufs Geschäftsmodell entsprechend einzahlen. Und die spannende Frage stellt sich natürlich jetzt in dem Zusammenhang, wo ist denn eigentlich das USP, warum brauchen wir denn eigentlich Genossenschaftsbanken? Was ist der Vorteil eigentlich? Was ist jetzt für uns oder für die deutsche Bankenlandschaft eigentlich das relevante Thema? Um was geht es jetzt eigentlich? Was müssen wir jetzt als Fiducia mit unserem Partner zusammen unterstützen? Ja,
2: die Frage ist ja nur, stimmt es, dass die Big Techs durch den Markt enthält, jetzt wie Kooperation mit äh, PayPal, die Fintechs, machen die Banken überflüssig, wie es manche Propheten prophezeien für das Jahr 2030. Und was könnten denn Lösungsansätze sein? Und da wäre es nicht schlecht, wenn man so ein Orakel hätte, das man befragen könnte. Es gibt jetzt das Orakel von Aschheim. Also wir sind jetzt das Orakel von Aschheim und wir sagen mal vorher, auf was kommt es denn an in Zukunft? Die Basis von den ganzen Vorhersagen, wir machen keine Kaffeesatzleserei, sondern wirklich fundiert. Und die erste Annahme, die wir treffen, ist einfach, Digitalisierung bleibt preiswert oder wird noch preiswerter. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Was glaubt ihr denn, was im Jahr 1980 ein läppisches Gigabyte Festplattenspeicher gekostet hat? Einfach mal eine Zahl. Eine Milliarde. Eine Milliarde? Für ein Gigabyte? Da kürze ich es mal ab. Das waren 437.000 Dollar was glaubt ihr, was es heute kostet? Fünf Cent. Ja, das ist ein Preisverfall, 99,9 Prozent. Also Digitalisierung wird günstig bleiben. Das ist nicht mehr zurückzudrehen. Das wird Einzug halten im Banking überall. Und eine Strategie, die erfolgreich sein will die nächsten Jahre, die muss sich am Kunden orientieren. Denn die entscheiden darüber, was ist denn erfolgreich. Welche Strategie wird sich auszahlen? Was müssen wir tun, damit es uns in 10, 20, 30 Jahren noch gibt? Den Leuten ist wichtig, die wollen intelligente Impulse. Die wollen nicht, wenn sie in die Filiale eingehen, angesprochen werden, brauchst du einen Bausparer oder einen Riester, sondern die wollen ihren Bedarf erfüllt wissen. Die wollen geile Oberflächen, schicke Oberflächen. Und das dritte Komfort, die wollen nicht 20 Prozessschritte durchgehen, damit sie ein Dispo hin können, sondern das muss One and Done, Knopfdruck und fertig muss das sein. Und in Zukunft geht es bei Smart Data einfach darum, anhand bestimmter Verhaltensmuster des Kunden zu erkennen, was braucht er morgen? Was für einen Bedarf hat der? Und genau deshalb brauchen wir diese Digitalisierungsoffensive. Der Kunde will Freiheit, der will in den Kanälen zu jeder Zeit wandern, wechseln und geile Dinge erleben. Der dritte Punkt, die dritte Vorhersage, Prozesse werden immer wichtiger und Künstliche Intelligenz wird diese Prozesse deutlich beschleunigen und komfortabler machen. Und irgendwann mal werden von 100 Anträgen vielleicht 98 vom System entschieden und nur noch zwei müssen manuell geprüft werden. Das heißt, Kreditentscheidungen werden deutlich qualitativ besser und schneller. Das waren das drei Vorhersagen. Und ich behaupte mal, dass diese drei Dinge, an denen wir arbeiten, Customer Intelligence, Omnikanal Banking, geile Oberflächen, schnelle Prozesse, das haben früher oder später alle. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Und dann übergebe ich dir wieder, Peter, das ist ja halt dein Lieblingsthema, was macht uns eigentlich in Zukunft einzigartig?
1: Jetzt schauen wir uns mal an, was differenziert uns jetzt eigentlich? Warum haben wir denn, oder warum glauben wir, haben die Genossenschaftsbanken eine sehr, sehr gute Chance im Markt? Was haben die denn, was andere nicht haben? Was können die eigentlich? Wir bieten mehr als Geld und Zinsen und wir hier, oder unsere Banken, können einfach eins noch bieten. Und das ist, glaube ich, schon eine, Großes Differenzierungsmerkmal. Ihr alle, glaube ich, habt es mitbekommen, dass Amazon weltweit jetzt 3000 Filialen eröffnet. Warum machen die das? Vielleicht aus dem Aspekt einfach auch vor Ort zu sein. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes USP, das immer wieder unterschätzt wird, dass unsere Banken heute noch vor Ort sind, selbst wenn die Anzahl der Filialen drastisch zurückgeht. Aber sie ist noch vor Ort und sie kennt die Zusammenhänge vor Ort. Sie kennt die Firmenkunden. Also Stichwort digitale Regionalbank. Und da ist es natürlich trotz alledem. Niemand will Kunde bei einer Bank sein, die das, was Dietmar gerade erklärt hat, die das nicht kann. Also es ist, glaube ich, ein absolutes Muss, einfach diese Digitalisierungsaspekte, dass man die in exzellenter Form beherrschen über den gesamten Verbund hinweg, aber ist natürlich für die Bank unglaublich wichtig und auch für den Kunden, die starken Marken, die wir im Verbund haben, die auch entsprechend zu nutzen. Also wir sind einfach vor Ort, wer weiß, was das Rechte hier ist. Tolles Beispiel für Digitalisierung. Digitaler Klingelbeutel, kein Witz, tatsächlich. Also man kann kontaktlos in der Kirche bezahlen. Also Filialen vor Ort, wie eben auch die, die Kirche das tut, bietet zum Beispiel auch solche Dinge hier. Godspot, wer kennt das? Wer ist Mitglied der evangelischen Kirche? Also du kannst heute in die Kirche gehen und WLAN nutzen. Will heißen, man ist vor Ort, aber man nutzt natürlich auch die digitalen Elemente. Und das ist natürlich jetzt spannend. Ne? Vorhersage, Nostradamus, Banking geht zu Ende, niemand mehr braucht Banking. Aber jetzt natürlich elementar für uns, Kundenfokus, da hören wir ja noch relativ viel jetzt auf der Veranstaltung hier. Und wie Kundenfokus oder wie wir uns diese, regionale, diese digitale
2: Regionalbank vorstellen, könntest du uns jetzt nochmal zeigen. Ja, wir hatten ja mal vor vier Jahren den Dopfner 1 gestartet, der so ein bisschen dieses omnikanal banking griffig machen sollte. Und unsere Vorhersagen sieht man alle in diesem Dopfner-Film. Deshalb gehen wir dann gemeinsam nochmal einmal auf Kundenreise. Ich starte den mal. Mal die Frage in die Runde, wer kennt denn den Dopfner 1 noch? Ja, doch gar nicht so viel. Gibt drei Episoden. Also wir hatten den damals kurz beschrieben, das ist eben ein Kunden-Personalunion, der Firmen- und Privatkunde ist, weil wir beides beleuchten wollten in der Episode. Mal griffig machen wollten, wie muss sich so ein, Omni-Kanal-Banking an, anfühlen. Der ist verheiratet mit seiner Frau, die hat er über Parship kennengelernt, der war ja immer schon digital affiner Dopfner und die haben eben Nachwuchs bekommen. Und er hat eine kleine Schreinerei mit drei Mitarbeitern, wo er eben immer tagsüber ein paar Möbel baut, Tische, Stühle, was man jetzt halt so braucht. Und immer abends, wenn er wieder ein paar Möbel gebaut hat, macht er eben seine Bankgeschäfte beim Glasl, Chateauneuf, die Papp. Und die Rechnung, die er da sieht, das ist Rechnung für einen Kinderwagen, die er eigentlich überweisen will. Und diesen QR-Code, hieß damals Chiro-Code, da waren die Daten drin. Er lockt sich also ein. Intelligenter Impuls. Wir wissen, dass seine Maschinen viel Strom brauchen, dass er sich für Photovoltaik interessiert. Kriegt er kriegt dann einen Impuls gesetzt. Den Köder frisst er. er. fordert Informationen an. Und jetzt kommt eine virtuelle Assistentin gleich, weil er sich ins E-Banking einloggt.
3: Vielen Dank für Ihren Login, Herr Dopfner. Sie erhalten die gewünschten Unterlagen in Ihr Postfach. Was möchten Sie als nächstes tun?
4: Überweisung scannen.
3: Ich habe Überweisung scannen verstanden. Bitte scannen Sie jetzt Ihre Rechnung.
2: Das macht er dann. Heute wäre es wirklich scannen. Damals war es ein Schirocode. Das Formular wird gefüllt, es läuft automatisch Front Detection drüber. Übrigens die Froni, die Assistentin, die jetzt Froni heißt, hieß damals noch Chantal, aber wir haben den Namen mal geändert. Und jetzt gibt der Dopfer mit dem dicken Daumen seine Überweisung frei. Und jetzt kommt das Wichtigste letztendlich: Jetzt kommen diese Impulse und dadurch, dass er den Kinderwagen überwiesen hat, ist er überzogen. Also sagt das System: Du Dopfer, du bist ja ein Popkunde. Erhöhe doch deinen Dispo. Es läuft quasi ein Kreditentscheidungssystem im Hintergrund mit. Er sieht historische Auslastung seiner Linie, lädt sich die VVIs runter, die vorverteilen Informationen, drückt auf jetzt zu erhöhen, One-and-done-Prozess, komfortabel, schnell und das Ganze ist erhöht. Dann geht er zurück zur Finanzübersicht. Jetzt kommt der zweite Hinweis. Wir wissen, dass der Dopfner auf dem Mountainbike spart und dass er jeden Tag im Netz surft, wo es es am günstigsten gibt, Ergo schlagen wir ihm vor, er sollte seine Sparrate erhöhen, damit er das Geld schneller angespart hat und das früher kaufen kann. An der Oberfläche kann er direkt dann eben die Rate auch spielen, sieht die Auswirkung auf die Laufzeit. Und dann kommt der wichtigste und entscheidendste Punkt, Kinderwagenkauf, ergo Nachwuchs. Also sagt die Froni, du pass auf, du solltest dich schon rechtzeitig damit beschäftigen, was ein Studium kostet, ist nicht billig. Ergo, er sagt, klasse Idee, legt ein Ziel an, Ausbildung Kind, spielt sich an der Oberfläche ein bisschen, was kostet in so ein Studium eigentlich, wenn ich jetzt mal sage, vier Jahre, Bachelor, 500 Euro im Monat, 50.000 Euro kostet es auch. Er individualisiert noch mit dem Bild und dann entscheidend, Omnikanal, Kanalwechsel, das System fragt ihn, darf ich die Daten dem Berater zur Verfügung stellen? Er sagt natürlich ja, weil er dann am nächsten Tag Omnikanal den Kanal wechselt und zum Berater geht. Ja, und jetzt hat er fünf Dinge gemacht. Der hat Photovoltaik-Unterlagen angefordert, auf unseren Impuls hin. Der hat was überwiesen. Der hat sein Dispo erhöht. Der hat die Sparrate fürs Fahrrad erhöht. Und hat noch ein Ziel fürs Kind angelegt und einen Termin beim Berater vereinbart. Schnell, komfortabel. So muss sich das Omnikanal-Banking anfühlen. Und noch mit dem USP. Wir haben Filialen. Das heißt, am nächsten Tag hat er noch eine Anlaufstelle und bekommt da professionelle Beratung. Und das Schlusswort darf wieder der Peter sprechen. Schlusswort, genau.
1: Danke, Dietmar. 22.06.2018, da gab es eine ganz spannende Podiumsdiskussion, um genau das, was wir jetzt gesehen haben, was wir erklärt haben, um unser USP auch auszuspielen, um die Genossenschaftsbanken wettbewerbsfähig zu halten, um zukunftsfähig zu sein. Deshalb hat eben die Organisation dann entschieden, im Juni viel Geld zu investieren in Kundenfokus und daher, oder so gesagt, ist das Projekt Kundenfokus entstanden und es soll genau das tun, was Dietmar jetzt erklärt hat, bildhaft eben in der Dopfner-Sequenz. Daher eben auch das Kundenfokus eines unserer größten Projekte. Ansonsten sagen wir jetzt vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart bei uns. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass so voll war, so Interesse bestanden hat. Wir hoffen, es war ein bisschen kurzweilig für euch alle und ja, vielleicht können wir nächstes Jahr wieder zur JBF One 2019 kommen und das Orakel von Fürstenfeldbruck nochmal hören. Vielen Dank an euch und viel Spaß noch hier. Danke.
0: Das war der Vortrag Nostradamus und die Zukunft des Bankings von Peter Limmer und Dietmar Schuster von der JBF One. Einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns unter den Gästen umgehört, was sie über das Thema so denken. Ist Banking tot? Nein, Banking wird nicht tot sein. Banking wird sich verändern. Äh, jeder wird in irgendeiner
1: Art und Weise eine Teilkomponente des Bankings brauchen. Ich nenne das immer so,
4: wir verändern uns hin zu einem Lebensereignis-Banking. Ich glaube dass wir aktuell an einem Scheidepunkt stehen, wo, sich, wo wir das selber vielleicht noch in die Hand nehmen können. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, Paypal und Amazon zusammennehmen, dann ist das ungefähr schon die Hälfte der Umsätze, die überhaupt getätigt werden. Und äh, wenn uns das mal klar ist und wenn wir da auch was dagegen tun und, oder vielleicht eine Symbiose damit eingehen, ich glaube, dass wir dann noch irgendetwas beeinflussen können. Aber wir sollten halt auch langsam mal was tun und nicht immer zuschauen. Äh, und äh, auf Nummer sicher gehen, sondern sich auch einfach mal ausprobieren.
0: Stichwort Zukunftsbanking. Wo sollte der Schwerpunkt liegen?
3: Aus meiner eigenen Sicht, ganz klar, also ich möchte ein Kundenerlebnis haben aus meiner Sicht. Und zwar bin ich auch jemand, wo digital unterwegs ist, wo ich sage, ich möchte mich informieren, ich möchte eine gewisse Selbstberatung haben. Es muss mich ansprechen, ich muss mich gut bei der Bank aufgehoben fühlen, auch das Vertrauen aber auch haben, dass das alles auch so passt. Aber gleichzeitig, wenn's, wenn ich sage, ich komme jetzt an dem Punkt definitiv nicht weiter, dann möchte ich auch Zugriff auf den Berater haben und da nochmal beraten werden. Also für mich ist das so, so das typische Omnichannel-Fähigkeit von, von beiden Seiten, aber es muss auch ganz klar in die digitale Richtung auch gehen.
4: Also was, glaube ich, die Banken momentan noch zu wenig machen, obwohl wir ja insgesamt als genossenschaftliche Gruppe die Mitgliedschaft in den Fokus stellen, das ist äh, wirklich, dem Kunden ein Erlebnis zu bieten. Also wirklich... Äh, mehr als um das Konto zu liefern, sondern einfach auch sagen, hey, schau mal, wir empfangen dich mit offenen Armen, wir bieten dir einfach mehr an als das, was, was du sonst von einer Direktbank äh, gewohnt bist. Ähm, du kannst zu uns kommen und wir verstehen dich. Und das noch weiter rauszustellen und das auch insbesondere für eine jüngere Generation, die sich gar nicht mehr vorstellen kann, überhaupt in eine Bankfiliale zu gehen äh, oder die auch sagt, hey, ich war noch niemals bei meiner Bank, äh, dass man sowas denen einfach äh, erklärt auf dem Weg, wie es die junge Generation versteht?
3: Auf jeden Fall bei den Endkunden. Die geben uns vor, zu sagen, was brauchen sie, welche Impulse gibt es und somit ganz klassisch beim Endkunden bis hin, dass die Bank das dann unterstützen kann, zu sagen, wie unterstütze ich das Firmenkundengeschäft, kann ich bestimmte Impulse setzen, um da eben einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Banken zu setzen. Und ich glaube, gerade in dieser digitalen Welt ist es umso wichtiger, dass wir uns auch abgrenzen vom Wettbewerb und dass wir hier auch die Banken und die Endkunden unterstützen, was das Thema Banking anbelangt. Das
0: war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.